0: So kommt und lasst uns eine Mußestunde mit Geschichten erzählen zubringen und unsere Geschichte sei die Erziehung unserer Helden.
1: Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen das Frauen. auch nicht
0: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, nein, nein.
1: Sein Blick ist vom vorübergehenden Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal ein gutes Buch. Nein. 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 Buch.
0: Schreckliche, langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two great right
1: love and dad. Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Na Igor. Hallo, ähm, ich bin Igor. Ähm, und dein Name ist?
0: Josie, hallo.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub, liebe Leute, nach etwas längerer Abwesenheit. Hä, äh, ja. Ähm,
0: Willst du was dazu sagen?
1: Nein. Nein. Also nach etwas längerer Abwesenheit, äh, unterschiedliche Gründe gab es dafür, sind wir aber wieder back äh, am Start und wie versprochen besprechen wir heute ähm, Benedict Wells' Heartland, ähm, Jugendbuch des Jahres 2021, glaube ich allerdings den Jugendjurypreis gewonnen, nicht den echten. Ähm, die Jugendjury setzt sich zusammen, glaube ich, aus äh, Jugendlichen. Luisa so Neubauer
0: sich. und ähm,
1: und dieser Kevin Kühner. Genau der. <lacht> ähm, über dieses Buch sprechen wir also heute, ähm, wenn ihr äh, das mögt und der eine, und
0: der eine, der eine, der jüngste, älteste CDU. Uh, Abgeordneter, wie heißt er? Genau.
1: Ich glaube nicht, dass Amtor das hochgevotet hätte. Ähm, du nicht? Jedenfalls, wenn euch das alles gefällt, aber eigentlich auch wenn nicht, drückt äh, uns ein paar Sternchen nach oben und so weiter, so fort. Äh, Kommt uns in unsere
0: Discord-Gruppe. Das haben wir auch schon ewig nicht mehr gesagt. Ne?
1: Stimmt. Lasst uns anfangen. Ähm, Benedikt Wells ist ein halb Schweizer, halb. Coming-of-Ager, halbdeutscher Autor aus München. Ähm, der ist in Internaten groß geworden. Irgendwie ist das im Süden so ein Schon Ding. Schon wieder? Ja, hat auf jeden Fall internatisiert. Seine gesamte Schulzeit hat er im Internat verbracht. Also ab, ab sechs, also ab dem Moment, wo er sechs war.
0: Wird man da Schriftsteller an diesen Internaten? Christian Kraft? Hm, keine Kracht.
1: Ahnung. Also jedenfalls ist er dann nach Berlin gezogen 2003 und wie es sich für einen ordentlichen zugezogenen Berliner gehört, hat er sich gegen ein Studium entschlossen und sich dem Schreiben gewidmet. Das <lacht> machen viele in Berlin. Und schließen so? sich gegen sein, ein Studium, widmen sich dem Schreiben. Und anscheinend hat das geklappt, denn fünf Jahre später äh, hat er dann seinen Debütroman im Diogenes Verlag, im Ehrenwerten ähm und äh, der wurde dann auch direkt verfilmt hier mit diesem einen Decken da Ach, wirklich? Christian Ulmen Kennen
0: und äh, so
1: weiter und so fort äh, und er hat schon mittlerweile ein paar Bücher geschrieben relativ hochfrequent äh, und Heartland wie gesagt ist sein äh, letztes also aktuellstes Buch glaube ich 2021 erschienen und das ist das was wir besprechen werden
0: ja ja, ich habe mir diesmal keine Notizen gemacht, um die Geschichte, und um die Handlung zusammenfassen, weil zu fassen, weil eigentlich passiert nicht viel, muss man sagen. Sam ist 15, wird 16, das Ganze spielt in Missouri in den USA. Ja?
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: reden wir noch drüber.
1: Mhm. Also
0: Sam geht in die, in welche Schule geht man da? High School, ne? In dem oh, Alter. Der,
1: äh, ja, ja das ist, und die ja.
0: anderen, äh, genau. Ähm, hat keine Freunde, sein einziger Freund Stevie ist weggezogen, ist sowieso so ein bisschen, naja, sehr erotisch, also hat so ein paar Angst, äh, keine Angststörungen und naja, ist sehr, sehr in sich zurückgezogen, irgendwie lebt er und mhm. ähm, ist es sind Sommerferien, Anfang der Sommerferien, er verliebt sich in Kirsty die ist zwei Jahre mhm. älter als ja, und sie sieht sie in so einer Gruppe mit zwei Jungs in der, im Kino stehen, an dem Kino, an dem er vorbeigeht, wo er ein Plakat hängt, ähm, dass sie Aushilfen suchen. Das Kino soll aber dicht gemacht werden zum Ende des Jahres. Ähm, mhm. Die Stadt im Übrigen, in der das spielt heißt Grady. Und Grady ist so ein bisschen so auf dem absteigenden Ast, seit er eine das große eine Fabrik zugemacht hat. Eine fiktive Stadt. Ähm, ja, und ähm, ja, dann ja, letztendlich fängt er im Kino an, um um Kirsty näher zu kommen und um der, der Aussicht zu entgehen, ähm, den Sommer bei seinen gewalttätigen Cousins zu verbringen. Zu Hause ist es alles ziemlich unangenehm, weil ähm, seine Mutter totkrank ist. Also sie hat Krebs und man weiß noch nicht, ob sie es überlebt oder nicht. Äh, ähm, doch das
1: weiß man. Der stimmt, Roman man weiß beginnt, es,
0: weil der Roman so anfängt. Mit, ja. äh, in,
1: in diesem Sommer verliebte ich mich äh, zum ersten Mal und meine Mutter starb.
0: Ja, so ähnlich. Aber ja. Ähm, mit dem Vater kommt er nicht besonders gut klar und dann hat er noch eine ältere Schwester. Die ist weggezogen und ist eine, eine erfolgreiche Regisseurin. Ja. Kommt fast nie zu Besuch, was er ihr auch übel nimmt. Jean heißt sie. Naja, jedenfalls fängt er dann in diesem Kino an. Da ist, äh, also mit Kirsty Cameron und Hightower. Eigentlich aus der Brand, aber er wird von allen Hightower genannt. Ja, das ist die Clique vom Kino. Ähm, die kennen sich schon ewig und letztendlich ja, kommt er dann in diese Clique rein, verbringt einen tollen Sommer mit denen. Dann stirbt seine Mutter äh, am Tag nach seinem Geburtstag, den er mit seinen Freunden verbracht hat und dafür seine Eltern versetzt hat. Und ja, mit Kirsty kommt er jetzt nicht so richtig zusammen. Die ist ja auch zwei Jahre älter als er. Dann gehen sie alle weg ins College und außerdem muss er in der Schule, weil das jedes Jahr in dem jedes Mal in dem Jahrgang so dran ist, dass ein Buch namens, also ein Gedichtband namens Heartland lesen.
1: Auch das fiktiv.
0: Und am Ende des Jahres einen Aufsatz darüber schreiben, in dem es vor allem um die Frage geht, ähm, ja was eigentlich, worum What es geht in diesem Band. Und bis jetzt hat nur eine Person das jemals rausgefunden und dafür eine Eins bekommen. Am Ende erfahren wir, dass das Kirsty war und dass es in dem Buch um Sex geht. <lacht> ja.
1: Okay. Und,
0: also wie genau und also, viel mehr erfährt man darüber nicht, was mit diesem Sex jetzt auf sich hat. Jedenfalls eben ums Erwachsenwerden. Das ist ein Coming-of-Age- Gedichtband. Äh, Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich
1: Ganz am Ende
0: haben sie Sex. <lacht> Wahrscheinlich, Kirsti und Sam.
1: Ja, das wird äh, so sein. Ähm, gut, danke, Josi, für deine Zusammenfassung. Ähm, ich denke, du hast, das war Rekordzeit für dich ähm, mhm. an Kürze, äh, drei Aber Minuten. Aber es passiert
0: halt wirklich eigentlich nichts. Ne? Also, also mhm. diese paar Sachen passieren, diese großen Sachen, Tod der Mutter. Ja, und die anderen gehen aufs College, aber das hat sich ja die ganze Zeit angekündigt. Zwischendurch diese eine Mutprobe da, ne, zu seinem also Geburtstag. Also das mit der
1: Mutter weiß man ja auch. Man weiß nur nicht, wann es passiert. Ja, genau. Dass es passieren wird, ist ja klar. Ähm, das heißt, äh, ja. Aber lass uns lass uns ähm, mal vielleicht äh, damit beginnen, was vielleicht so der erste Eindruck war. Denn bei mir war, als ich kurz äh, an, also kurz angelesen habe die die Rückseite des Buches und gelesen habe, dass das in Amerika spielt, in Missouri, mhm. und von einem deutschen Autor ist, der aus München stammt und in Berlin wohnt oder wohnte, ähm, habe ich mich direkt erstmal mal gefragt, was, warum. was Also, warum, warum, warum macht man das? Ähm, und ja, also, was, was sagst du dazu, zu der Location, in der das Buch spielt? Ja. Also, muss das in Amerika mhm. spielen, damit ich das muss funktioniert?
0: Sagen, zuerst dachte ich, das ist ja fürchterlich. Warum macht man das? Das ist ja der Gipfel der Amerikanisierung. Wie kann man so wenig,
1: so wenig Heimatliebe?
0: Na, ich würde einfach sagen, wenn man, wenn man woanders, also wenn man sein Buch woanders ansieht, dann kann man doch zumindest was nehmen, was einen Ort nehmen, den man nicht ständig in jeder Fernsehserie vorgesetzt kriegt. Ja,
1: und zumal, es also ist ja wenn, nicht wenn, originell wenn, wenn, oder so. Ja, und wenn er jetzt irgendwie eine besondere Verbindung zu Missouri hätte oder so, mhm. aber das scheint ja überhaupt nicht aber, zu aber ja.
0: ähm, im Laufe des Buches bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es zwar trotzdem ziemlich nervig ist, vor allem, weil er wirklich schreibt, als wäre das Buch aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt worden, also diese ganzen ähm, Anglizismen, die man, die wir in der Sprache haben, die man nicht sofort entdeckt, die sind da alle mit drin. Welche meinst du? Na, zum Beispiel ich kann nicht glauben, eigentlich sagt man auf Deutsch, ich glaube nicht. Ähm, das merkt also, man schon heute kaum wie, noch. Aber das ja. Ist doch kein wie, doch, das, das ist, doch kein ist ein Anglizismus. Anglizismus. Doch, I cannot das ist, believe. Das ist so ein, genau. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Das ich, ist doch ich weiß wie ist aus das das ist die ist, die also, der Synchronisation einer amerikanischen Serie. Das ist sehr Serie. weit hergeholt. Nee ist, nee, ist es nicht. Das es ist, ist doch ein,
1: ein deutscher, absolut deutscher Satz. Ich kann nicht ja, glauben. Aber es ist nicht ja, also deutscher. Weißt ja, du, was das ein Anglizismus ja ist? Aber lass ein Anglizismus ist, schreiten. dass etwas fein ist. Das ist ja, ein Englizismus. Das sagt er ja nicht. Ja, richtig. So schlimm deswegen ist es ja nicht. Weil, deswegen weiß ich gar nicht, was du. Aber. Okay, das heißt, das Buch hatte Anglizismen, aber das ist und jetzt eigentlich ehrlich gesagt wie, ähm, nicht das, was ich, was mein Problem ähm, mit der Location mhm. war oder was ich befürchtet habe. Ja, der. aber
0: also, äh, ich fand dann, dass dieser Niedergang, den, in, der in Grady so beschrieben wird, also ja. Grady ist ja, ja, es geht ja die ganze Zeit um die Frage, ob man Grady jetzt aufgeben soll, weil alle natürlich nur noch raus wollen und das ist ja auch so ein kleines Subthema, dass dann Cameron tatsächlich da bleibt und äh, diese dieses Deiner übernimmt. Ähm, kann er sich auch leisten, sein Vater ist ja reich. Mhm. Ähm, dieser Kontrast zu der Jugend, also zu der Zeitjugend, und dann wird das auch noch so gleichgesetzt. Grady ist die Jugend. Das ist ja ein, eine Quintessenz aus diesem Gedichtband offenbar, ne, der in Grady spielt. Also Grady als ja, Grady ist überall, für jeden, der jugendlich ist, der befindet sich ja, in Grady. Aber aber kann, kann das nicht wenn auch du in mit Kastrop Brauchsel funktionieren? Wenn du in, nee, weiß ich nicht. Wenn du in der Zeit, in der du jugendlich bist, das ist ja eigentlich die Zeit des Aufbaus, dieser großen Hoffnung und ne, alles ist noch möglich. Die Zeit, da ist ja auch dieses Bild im Buch, obwohl du den Ball hochwirfst und wenn du erwachsen bist, das ist die Zeit, wenn der Ball wieder runterkommt und dann geht es eben darum, in der Jugend den Ball hoch genug zu werfen. Das ich ja mal, also beim Erwachsen werden dann nicht sofort also über, diese,
1: über, über dieses Bild kommen wir noch mal reden. Auf die
0: ja. fällt. Ja, aber es geht in der Jugend um die Zukunft, um also man hat diesen, man sollte also wenn es gut läuft hat man irgendwie Optimismus. Man hat es ist, verbindet sich natürlich auch mit Ängsten, aber man ist sehr der Zukunft zu richtung gewandt. Und Grady ist das Gegenteil. Hat. Grady ist eigentlich ein hoffnungsloses Kaff. Das ist der, der Niedergang eben.
1: Aber die haben wir Und dieser auch.
0: Kontrast, nee, das haben wir so nicht. Das haben wir wirklich nicht so. Natürlich haben wir das. Das kommt vielleicht gerade, aber nein. Die nein, ganze schau doch mal in den Osten.
1: Schau doch mal in, in den, den Osten. USA. Im Osten haben wir genau solche Städte, die, ähm, nachdem die Eigentlich
0: ist es da schon passiert, würde ich sagen. Wo? Im Osten. Also ja, dieser gut. ganze industrielle ah. Aber, aber wenn du, äh, der ist gut, jetzt wenn ja er nicht das, mehr aktuell.
1: Wenn du das Buch in den 80ern ansiedelst, dann könntest du in, in, Deu in Deutschland halt in den Pott, ins, ins Ruhrgebiet ja, gehen. könntest du, könntest du. Und äh, ich sehe nicht, was, was Amerika hier hinzufügt. Ich sehe aber, dass Amerika sehr, sehr viel wegnimmt, weil das alles sehr, sehr platt bleibt. Also das ist das ist alles so, so schablonenhaft und, und so, aus Pappkarton gebaut. Die diese also dieses Grady die, eine Stadt, um, die um, in, in untergeht, Fabrik geschlossen, weil Fabrik ist jetzt in Chinesien. Das ist halt das hat man alles schon gehört. Das ist halt Standard und Benedict Wells kann dem halt nichts hinzufügen oder so, weil er halt nicht überhaupt in Amerika war für längere Zeit. Behaupte ich einfach. Vielleicht war er da mal im Urlaub, aber. Er ja,
0: gibt sich schon Mühe, ne, mit den Skittles äh, und so. Es ist schon alles natürlich, sehr
1: amerikanisch. Ja, weil er, ja, weil es halt, ja, aber. Vielleicht es ist sogar zu ähm,
0: amerikanisch. Vielleicht ist es amerikanischer als ein echt amerikanisches ja, wäre. Ja, richtig. Genau, das ist ja das, was ja. ich meine. Da ist
1: halt nichts Authentisches in dem Sinne drin. Also, das, das was, was die Location. Quasi äh, dem Buch ähm, beisteuert. Das ist, finde ich alles, da, ja, dadurch, dass er halt keine Ahnung davon hat, dass er die, die Eindrücke, die Gefühle nicht wirklich beschreiben kann, sondern einfach nur das schreibt, naja, was halt so, was man so denkt. Ne? Ähm,
0: na, das weiß ich nicht. Ich ist find das, finde ich, sehr
1: uninteressant. Und ähm, ja, also ich, 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 ich meine jetzt erstmal Location, ne?
0: Ja. Ja, gut aber die Location ist letztendlich auch nicht so wichtig, ne? Also
1: nee, und deswegen stellt sich noch mal die Frage, warum Amerika? Aber ich weiß schon, warum ja, ja, Amerika? Naja, es kann natürlich
0: sein, weil das er sich damit bei der Jugend einschmeicheln wollte. Mh, ja,
1: ist, ich dachte, ich, das ich kommt mal, gut. Ich denke mal, ja, genau. Aber ich glaube, es gibt einen ganz konkreten Grund ähm, für. Vielleicht ähm, kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen. Mmh. Gut, also so viel erstmal zu der, zu der Lokation. Was äh, sagst du denn dazu? Ähm, zu der Zeit. Gehen wir zur, zur nächsten äh, Dimension, zur vierten Dimension. Ähm, es spielt in den 80ern. Ähm, warum? 80er
0: sind eigentlich cool. Das, es spielt in den du, 80ern. Du bist
1: voreingenommen, natürlich. Ich ja. wusste das dass, dass mit den 80ern. <lacht> wobei ich halt da, mir dachte, vielleicht wird es halt Also vielleicht wird der, der 80er-Kitsch, der da ge gestreut wird, mhm. wird dir vielleicht irgendwann zu viel, aber anscheinend ähm,
0: Naja, Na, es ist äh, Also, das Problem mit der Sache ist, ich mag erstens keine Bücher, die einen Soundtrack haben.
1: Es gibt auch Spotify von Benedict weiß, Wells sogar eine Playlist.
0: Das nehmen mir sehr viele Leute übel, aber ich mag es nicht, wenn Bücher einen Soundtrack haben. Hinten steht sogar der Soundtrack. Also du musst nicht zu, also, ja. Und dann steht unten, dass du das bei Spotify und auf YouTube und so weiter dir anhören kannst. Ähm, auch wenn ich die Lieder, also den Soundtrack finde ich so Was da drin ist, finde ich schon cool, muss ich sagen. Aber ich möchte nicht von einem Autor vorgegeben bekommen, welche Lieder ich mit dem Buch assoziieren soll, gefälligst. Und ich finde es ja. auch billig. Ich finde es richtig mhm. billig. Also, Musik ist halt der unmittelbarste, würde ich sagen, wir haben ja schon mal über Musik geredet, dass es vielleicht die höchste aller mhm. Kunstform ist und irgendwie ist es der unmittelbarste Zugang zu Gefühlen, wenn auch es ist halt sehr assoziativ und jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht, deshalb wird niemand, jema niemand jemals irgendwie dasselbe mit einem Lied verbinden wie jemand anders, aber klar, diese ganzen 80er, ähm, es ist so ein Gefühl von, ich weiß gar nicht, von ja, also, ähm, Journey ist drin natürlich, Don't Stop Believing,
1: Nee, es ist die, die erste, Take on me, äh, aha. Es ist halt die erste 80er-Playlist, die du fin findest, wenn du bei Goggle äh, 80er ein eingibst. Ähm, I'm on aber, Fire von
0: Bruce Springsteen, was eigentlich heutzutage <lacht> äh, gecancelt wurde, glaube ich.
1: Was? Wie? Das habe ich nicht mitbekommen. Warum? Darf man nicht on fire sein?
0: Na, hörst dir mal an, okay. worum es da geht. Mm.
1: Ja, aber die Musik ist nicht das Einzige. Also
0: Der Punkt warum ist, ist aber, warte ich würde kurz sagen, wieso ich das grundsätzlich nicht mag. Ich mag es ich, grundsätzlich ich, ja, nicht, ich... Ja, ich wollte fragen, warum,
1: warum ja. ist es billig? Du hast ja billig gesagt. Ja, das es ich. Ist,
0: wenn man es mit sprachlichen Mitteln nicht schafft, dieses Gefühl heraufzubeschwören, dann sagt wenn, man, und dann lief das Lied. Genau
1: das Gefühl, das, ja, genau so, das, das, Gefühl, das, Gefühl, das man haben Szene.
0: will. Mhm. 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 Aber mit Sprache kann man es eigentlich, wenn man es gut macht, viel präziser.
1: Ja, das ist ja das Coole an der Sprache, die Präzision. Genau.
0: Weil eben die Musik, dadurch, dass jeder andere Assoziation hat und dann dadurch, dass es eben rein übers Gefühl läuft, dass da überhaupt keine klaren Gedanken hinterstehen.
1: Na ja, gut. Super, es ist
0: eher so ein Schuss ins Blaue, aber halt sehr einfach. Und ich mag das nicht. Ich mag das grundsätzlich nicht, hm. wenn Also ich mag es, wenn über Musik geschrieben wird. Also wenn die Musik selber in Sprache übersetzt wird, so wie in Dr. Faustus zum Beispiel.
1: Hast ja nicht gelesen, kann ich nichts zu sagen. Ich mag Aber, es,
0: wenn das mit Bildern gemacht wird, so wie in Deutschstunde zum Beispiel oder auch im Distelfink.
1: Das mit, mit den Bildern finde ich auch äh, übrigens ganz was ganz anderes, als wenn das mit Musik gemacht wird irgendwie. Weil, ja. also das ähm, hm. Ich meine, ich finde es ehrlich gesagt auch Also ich muss da noch mal eine Lanze für die Musik in, in Büchern brechen. Ich finde, es ist äh, was ganz, ganz anderes, wenn Murakami irgendein absurdes, klassisches Lied, äh, Lied, sagt man das überhaupt, klassisches Stück oder irgendein Jazz-Ding ähm, quasi in, seiner, in seinem Café ähm, lau laufen lässt, ähm, in irgendeinem seiner Romane. Äh, das ist was anderes, als wenn man wirklich absolute ähm, Ohrwürmer, die jeder kennt, die jeder mag oder irgendwie zumindest ne wenn man die einfach name droppt, um bei den Leuten quasi diese Assoziation sofort zu wecken zu dem Lied und zu den Gefühlen, die man hat, wenn man das Lied hört. Journey, Don't Stop Believing, Wenn man das liest, fängt bei jedem direkt das Piano an. Din, 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 mhm. Im Kopf zu spielen. Und das ist, naja, finde ich, so ein ganz anderes ähm, irgendwie ja, es, ist, es funktioniert einfach ganz anders und hat einen ganz anderen Zweck als das, was Murakami macht.
0: Aber warum reden wir jetzt über Murakami? Ich könnte da jetzt natürlich auch wieder was zu sagen, aber weil, lass jetzt nicht schon wieder über Murakami reden.
1: Weil ich finde, das ist eine große Rolle. Ich habe ihn noch extra
0: nicht erwähnt.
1: Ja, aber nochmal, ich finde, das, was hier dran billig ist, ist, dass es halt einfach solche äh, Pop-Hymnen sind, die man äh, einfach kennt. Also jeder kennt, die jedem was sagen. Und also er, macht er macht das nicht nur mit Musik. Ähm, er macht das nicht nur mit Musik. Er macht das mit allem, was die Leute auf Anhieb mit, mit 80ern assoziieren. Zurück in äh, die Zukunft.
0: Ja, das Der Film. So ich jetzt er, nicht damit. Er, aber
1: er ist sogar so, es geht sogar so weit, dass äh, im Grunde genommen dieser Sam von dem er es am Anfang nicht schafft, irgendeine Art von Bild zu zeichnen, der einfach nur für mich ein generischer Coming-of-Age-Protagonist ist. Aber um ihn dann bei den Leuten ein bisschen im Kopf einzuschärfen, sagt er sogar, dass er aussieht wie Marty McFly. Und dass er im Grunde genommen ist er Marty McFly. Ja,
0: ich habe natürlich also jetzt gerade gar doch, keine Ahnung, wer das ist, aber
1: Nee, das ist der Protagonist, aber du weißt doch, was ja, ich meine. Das ist der Protagonist von Zurück in die Zukunft.
0: Ja, da ich das leider jetzt auch gerade gar nicht gesehen habe.
1: Ja, darum geht es ja äh, überhaupt nicht. Aber ist das nicht, ist das nicht ziemlich einfach?
0: Ja, das ist einfach. Aber also das ist überhaupt... Ja, ich meine, das ist ja jetzt ja nicht... Mmh. Sagen wir mal so, das ist auf keinen Fall das größte Problem mit diesem Buch. Mhm. ich finde, das, das, find, das ist ein Problem. Nee, ich finde, wenn er das benutzt, diese, diese Mittel, um eine Atmosphäre zu schaffen und es gelingt ihm, dann ist es ja in Ordnung. Es ist halt nicht Aber die ausgeklügelste Methode, es ist nicht besonders originell, es ist nicht besonders einzigartig, was dabei rauskommt, würde ich sagen, weil es eher so eine Mischung ist aus allem, was man halt so mit 80ern assoziiert. Aber
1: Ja, für mich ist das, so Ja? Das, also das mit den 80ern ist für mich wenn er es mit, mit den äh, zum Beispiel 17ern gemacht hätte, die niemanden auch nur einen Scheißdreck interessieren, dann äh, würde ich das ihm aber vielleicht nicht ganz so krumm nehmen, weil das mit den 80ern natürlich bei mir auch sofort halt äh, die Alarmglocken läuten lässt in im, im Bezug darauf, dass das halt ein mit Kalkül ähm, einfach, um das Buch zu verkaufen, um den, den jetzigen 80s-Hype mitzunehmen. Stranger Woher Things. Woher kommt, kommt der
0: 80s-Hype? Daher kommt er daher?
1: Vor allem daher, ja. Und dann überlegt, dass das Buch 2021 veröffentlicht wurde. Dann ich fand die ähm, 80s
0: schon vorher cool, nur um das.
1: Okay. Dann bietet sich an zu denken, dass also dann, dann, dann riecht das ein bisschen nach. Huh, ein Buch, dass ich, ne, ein gutes Jugendbuch, gut verkauft, so 80er Jahre, Stranger Things sind gerade ein Ding, ähm, 80er Jahre Partys und so weiter. Also, ich habe das Gefühl, dass, des, dass wir deswegen in den 80ern sind. Und dass deswegen vor allem auch diese re ganzen Referenzen die ganze Zeit gedroppt werden, um zu unterstreichen, wie sehr wir in den 80ern sind. Ich glaube, die Leute in den 80ern wussten nicht mal so dass krass, wie 80ern, sehr sie in ne? den 80ern sind, <lacht> wie, wie die Leute es hier wissen. <lacht> um. Ja, also, das ist, also ne, das ist für mich schon irgendwie ein Schwachpunkt, ein großer, ja. Aber du hast gesagt, das, das ist nicht das ist größte...
0: Dieser, hörst du dieser Schnarchen?
1: Nein. Du hast gesagt, okay, das ist nicht gut. das größte Problem. Ja. Ähm, ja, mag sein, aber das heißt ja, es gibt ein größtes Problem. Was ist denn dein größtes Problem?
0: Ja, aber erstmal will ich sagen, ich finde das auch nicht nur schlecht. Ich, ich fand, auch nicht. Ich fand's, ähm, ja, weil das hört sich dann schon wieder so an, wenn wir immer nur über Probleme reden,
1: ja, sorry, also ich, ich finde es aber auch nicht gut. Also ich, ich finde wenig gut. Ich finde nicht alles schlecht, aber ich finde, glaube ich, hm. nichts gut. Ich würde sagen, also so drei,
0: drei von fünf.
1: Nee, würde zwei von fünf habe ich bei Goodreads gegeben.
0: Ähm, aber
1: ich finde nichts. also weißt du, Ja, es gibt, aber eins es gibt
0: von fünf ist ja die Untergrenze, Nein, ne? Das heißt, ich habe
1: zwei. Ja, zwei. Ja, aber
0: eins von fünf ist ja quasi der Nullpunkt, weil du kannst ja nicht ja, Null geben. Das heißt, ja, drei das ist. Das kann genau man leider nicht, das würde ich gerne. In der Mitte
1: ja, aber das Buch ist nicht durchschnittlich für mich, denn äh, dazu gehört, dass es schlechte äh, äh, Teile hat und äh, gute, die mich irgendwie, die interessant sind, die mich begeistern und faszinieren, was auch immer. Und das gab es ja, in dem Buch nicht.
0: also ich fand, doch, was ich gut fand, war, waren die 49 Geheimnisse von Grady und Grady insgesamt. Ich glaube, deshalb nehme ich es ihm auch nicht so übel, dass er das Ganze in den USA angesiedelt hat, weil ich finde, Grady und wie das beschrieben wird, wie der nach und nach alles zumacht, Also es fängt an, damit dass das Kino zumachen wird und er verbringt quasi den besten Sommer seines Lebens, indem er in diesem Kino arbeitet und die ganze Zeit weiß er, das Kino wird geschlossen zum Ende des Jahres. Mhm. Also dieses dieses Erwachsenwerden in einer Welt, die eigentlich zu so dem Untergang geweiht ist, ich fand das schön. Ich fand diesen Kontrast gut und das fand ich auch, das war was Originelles. Das war so die eine Sache, die nicht Stereotyp, so, das ist halt das Coming-of-Age-Buch, was ich schon ähm, 30 Mal so. gelesen habe, war. Also ja, nein,
1: das Setting war einfach langweilig und generisch an und für sich. Es war nicht kein typisches Coming-of-Age-Setting in dem Sinne, das stimmt.
0: Wie, meinst du das?
1: Nee, es war langweilig. Interessant. Ich, ich weiß, es gibt. Na, und Stadt geht unter. Mimi mi, mi, Industrie, amerikanische, vor allem Automobilindustrie, aber auch jegliche andere. Hm. Das, das ist nichts Neues, nichts Interessantes. Und er fügt diesen ganzen Sachen nichts hinzu. Aber es ist kein Standard-Coming-of-Age-Element. -So. Ja, nee, ja, das, nicht ja, das ist korrekt. Nee, genau. das
0: auch, dass die das Mutter stirbt, ist jetzt kein Coming-of-Age-Element. -Ele Standardmäßig. Wobei, ja, also, dass da irgendwelche familiären Pro Probleme gibt, zusätzlich zu diesem Liebesproblem, was die Person hat, ja, und dem Problem Freunde zu finden, typisch. ist Standard. Ähm,
1: also der was Motto, ich schön da, fand,
0: also ja. die 49 Geheimnisse, die sich da durchziehen, ne? also äh, am Ausschnitt von Grady steht halt, entdecken sie die 49 Geheimnisse ja. von Grady, niemand naja, so weiß ganz, genau, was es eigentlich soll. Vielleicht
1: ziehen sie sich überhaupt nicht durch, sondern sie werden einfach an manchen Stellen dann erwähnt, aber Es
0: irgendwie. sind 49 Kapitel, ne, das hast du hoffentlich.
1: Das ist unfassbar deep
0: gemerkt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes von diesen Kapiteln wirklich ein Geheimnis ist, aber ich fand das schön. Ich fand das, ich fand das schön. Es geht, also, ne, Erwachsenen werden als Geheimnisse äh, herausfinden.
1: Hm? Also, wer wer, eine Geheim wer, wer findet ein Geheimnis heraus? Ich verstehe.
0: Ne, er sagt doch ständig, dass er Geheimnisse herausfindet. Dass er jetzt langsam kapiert hat, wie das ist mit den 49 Geheimnissen. Jedes keine Ahnung, wie das Haar von Kirsty aussieht und Mitternacht ist eins der 49 Geheimnisse. Und die Frau, die jeden Dienstag Blaubeermuffins backt, ist natürlich auch ein Geheimnis. Und nur die, die ja. es wissen, kriegen einen. Also, ähm, dieses Grady, das lebt, finde ich. Also das, das hat er schön gemacht. Es sind ganz wenig Figuren, aber das hat er schön. Das, 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 das finde ich gut. Und das ist, ähm, da fühlt man sich irgendwie wohl. Die Charaktere. Ja, die Charaktere sind jetzt auch nicht grottenschlecht, aber sie sind halt ziemlich Standard. Leider. Und das Schlimmste ist, dass der Protagonist halt so Standard ist. Ich habe mich wirklich von Seite 1 bis zur letzten Seite an The Perks of Being a Wallflower erinnert gefühlt. Und ich habe tatsächlich nicht viele von diesen jungen Coming-of-Age-Romanen gelesen, würde ich sagen. Und ich habe sie erst relativ spät gelesen. Mhm. In meiner Jugend habe ich eher tatsächlich Bücher mit weiblichen Protagonistinnen gelesen, die jetzt auch nicht waren unbedingt, oder ähm, was habe ich gelesen? Ich glaube, ich habe gar nicht lange so diese, diese Jugendliteratur wirklich gelesen. Ich habe ja noch nicht mal der Finger im Roggen gelesen. Aber dieses eine Buch, so Perks of Being a Wallflower, habe ich gelesen und es ist einfach so, in so vielen Punkten gleich. Also der Protagonist, dieses, dieser ängstliche Junge ohne wirklich Freunde, der Probleme hat in sozialen Situationen, schließt sich einer Gruppe an, also findet Anschluss bei einer Gruppe von Freunden, die schon existiert und die auch ein bisschen älter sind als er. Dann ist da natürlich das eine Mädchen, in das er verliebt ist, mit dem es aber irgendwie nichts wird und die immer andere Typen hat. Es ist genau so wie The Perks <lacht> of Being a Wallflower. Hundertprozentig.
1: <lacht> Josie, kann ich dir mal ähm, Ja, ich gebe dir absolut recht, aber um dem was hinzuzufügen, hätte ich äh, was Witziges. Ja. Und zwar habe ich ähm, <lacht> In, äh, also ich habe ChatGPT 3.5 ähm, <lacht> etwas gefragt und zwar, skizziere mir eine literarische Figur, die ein männlicher Protagonist für ein Coming-of-Age-Roman sein soll. Das Zielpublikum sind Jugendliche von 14 bis 18. Mhm. So, ChatGPT hat mir einen gegeben. Timo Wagner, hm. naja. äh, 16-jähriger Junge, zerzauste braune Haare. Jetzt hat er so ein bisschen ähm, trägt, äh, schlank ist schlank, mittlere Statur, abgenutzte Turnschuhe Jeans, T-Shirt mit dem Aufdruck seiner Lieblingsband. Ähm, äh, ein markantes Merkmal ist eine Brille, die er manchmal trägt, wenn er sich auf seine Bücher oder seine Musik konzentriert. Timo lebt, und jetzt wird es interessant, in einer kleinen Stadt, umgeben von Wäldern und Seen. Seine Eltern arbeiten hart, um die Familie zu unterstützen. Er hat eine jüngere Schwester namens mir, die er über alles liebt. Timo war schon immer ein Träumer, der in Büchern und Musik Trost gefunden hat lebhafte Fantasie, strebt danach, die Welt zu verstehen, während er gleichzeitig versucht, seinen eigenen Platz darin zu finden. Die Geschichte beginnt in den Sommerferien vor Timos letztem Jahr <lacht> an der Highschool- <lacht> Warte, er hat das Gefühl, dass sein bisheriges Leben ihm entglitten ist und dass er bereit ist, herauszufinden, wer er wirklich ist. In einem verstaubten Antiquariat entdeckt er ein altes Tagebuch, das ein unbekannter Autor verfasst hat. Dieses Tagebuch wird zu seinem Begleiter auf einer Reise der Selbstentdeckung. Während Timo die Seiten des Tagebuchs liest, beginnt er, die Abenteuer des Autors nachzuerleben und sich den Herausforderungen zu stellen, die das Erwachsenwerden mit sich bringt. Er freundet sich mit unerwarteten Charakteren an. Darunter ein exzentrischer Nachbar und ein schüchterner Künstler an seiner Schule. Timo erfährt mehr über Liebe, Freundschaft, Verlust und die Bedeutung von Veränderung. Ähm, der Roman endet damit, äh, dass Timo ein neues Verständnis für das Leben und, ähm, äh, und die Zukunft in sein letztes Schuljahr startet.
0: Naja, weiß ich ja nicht.
1: So, also Josie. Ja. Äh, ich,
0: ich, was da ich fehlt, frage dich, Igor, was Sie, da fehlt, nein, nein, ist das ganz wichtige ich, Element.
1: Warte, ich habe eine Frage. Ja. Was sollte Benedict Wells jetzt schon langsamer anfangen zu studieren? Äh. Also, ne, er ist ja nach Berlin gezogen, hat da nicht studiert. Aber äh. ich denke, also ich würde an seiner Stelle vorsichtig, aber langsam. Denn ich denke, noch so ein Jahr. Und dann ist Schicht mit solchen Autoren vom Kaliber eines Benedikt Wells.
0: Du meinst, er sollte Werbetexter werden?
1: Nein, was? Das, das, das sollte auf gar keinen Fall werden. Ich rede davon, dass äh, meiner Meinung nach eine AI, äh, wenn ja, nicht ja. Schon, schon jetzt, aber mhm. wenn, wenn nicht jetzt, dann aber sehr bald einen äh, mindestens genauso guten Roman schreiben kann.
0: Und da die auch die Werbetexter arbeitslos macht. Ja genau, deswegen ähm, sagte äh, ich lieber nicht Werbetexter. Vielleicht, vielleicht soll da was mit,
1: mit den Händen machen vielleicht.
0: Den Händen ist immer gut, das kann die AI noch nicht. Das kann die AI noch, kann die
1: nicht. noch nicht, die hat keine Arme. Nein, aber Arme, was, da, keine Kekse, was da fehlt, was
0: Benedict Wells verstanden hat, und die AI noch nicht, ist, ja. dass du immer eine Freundegruppe brauchst, die schon besteht, ah. ja, in die der Protagonist rein heiratet quasi. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist jetzt, es ist, also das, das, das scheint so ein Ding zu sein bei diesem männlicher Protagonist-Coming-of-Age-Romanen. Ich denke, das ist, weil die Gruppe besonders cool erscheint, wenn sie schon existiert. Aber es gibt es gibt keinen, also das, was die Aida geschrieben hat, mit seinem komischen Künstler freundet er sich an und mit seinem Nachbarn oder was es ja. war, ja. das sind viel zu viele Handlungsstränge.
1: Naja, keine Sorge. Äh, ich habe gerade dem, äh, das war ja der erste Prompt, ne? Mhm. Ich habe ihr gesagt, dass das irgendwie so nicht geht und dass äh, wir brauchen eine Freundegruppe, in die er als Außenseiter hineingerät. Äh, Außenseiter das ist, ist ganz wichtig. Ja, ja. Aber keine Sorge. Während Timo die Seiten des Tagebuchs liest, also das, guck mal, umgeschrieben, gerät er in eine ungewöhnliche Freundesgruppe an seiner Schule. Die Gruppe <lacht> besteht aus verschiedenen Charakteren. Darunter Emma, die rebellische Künstlerin, Chris, der leidenschaftliche Umweltschützer, Alex, ja. der Computerfreak. Mhm. Ähm, obwohl Timo anfangs ein Außenseiter ist, entdeckt er in dieser ungewöhnlichen Clique eine Gemeinschaft, die ihn akzeptiert und unterstützt. Gemeinsam erleben sie Abenteuer, überwinden Hindernisse und wachsen miteinander. Timo lernt nicht nicht nur viel über sich selbst, sondern erfährt auch, dass wahre Freundschaft auch dort zu finden ist, wo man sie am wenigsten erwartet. Ähm, der Roman endet damit, dass Timo sich nu nicht nur auf sein letztes Schuljahr freut, sondern auch darauf, sein Leben mit einer neuen bunt gemischten Gruppe von Freunden zu gestalten.
0: Ja. Das ist schön, aber das reicht gut. jetzt. Das reicht jetzt mit A.I., ja? Ja. Ich will jetzt nicht noch hören, wie also da fehlt jetzt natürlich noch die Liebesgeschichte, aber die, die möchte ich jetzt nicht noch erzählt bekommen.
1: Okay, ich habe aber auch noch gesagt, dass Timo Iga. auf jeden Fall noch einen großen Verlust braucht in der Handlung, weil das ist mir ein bisschen hier zu nett. Ne? Lass uns doch kurz gucken, was der Verlust ist. Oh, egal, nein. Dann, okay, warte, warte, bitte, bitte. Warte, Wir reden was, ich, warte, was passiert denn? Wo ist der Verlust? Ach so. Cool, Abgestürzt. Ja, ja, Prit, nö, die Handlung nimmt eine Wendung, als Timo einen tragischen Verlust erleidet, der seine Welt erschüttert.
0: Mehr nicht?
1: Ja, wo ist denn der Verlust? <lacht> Das ist eine Scheiße. Ja, so, Igor, jetzt nimm mal den Kopf
0: ja. wieder raus aus dem <lacht> ähm...
1: Aber was sagst du zu meinem, äh, meiner, äh, meiner These?
0: Was ist deine These?
1: Ja, dass Benedict Wells was mit den Händen machen sollte.
0: <lacht> oh, Igor, das ist gemein. Ich finde die Geschichte nicht schlecht.
1: Ich finde die, nee, find die mit dem Antiquariat und dem Tagebuch, das einen begleitet, interessanter. Weil das ermöglicht dann so, so in, inter. Also inner. Tagebuch, äh, ein
0: Tagebuch hat ja Kirsty auch.
1: Ja, aber das lesen wir nicht. Aber es wäre cool, wenn der Roman dann quasi diese Elemente hätte, wo man ähm, auf einmal auch einen ganz anderen Schreibstil hat, ne, weil, weil man dann tatsächlich diese Tagebuchseiten quasi so mit hin reingestrickt rein hätte. Also ich finde, das hat Potenzial. Ich finde ChatGPT, also übrigens 3.5, ne, weil ich habe mir vier, ich kann mir vier nicht leisten, weil ich durch eine AI ersetzt wurde und jetzt von Bürgergeld lebe. <lacht> <lacht> deswegen, das da, <lacht> deswegen, das ist 3.5. So, also vier, 4 hätte mir hier so eine Geschichte rausgefeuert, ne? So. Ja.
0: Ja, jetzt krieg dich ja, mal wieder ich, ein. Okay. Ähm, was denkst du denn, das Zitat, das ich am Anfang gebracht habe, wo das her ist?
1: Aus ähm, dem Distelfink. Nein. Hm. Ähm, Wie kommst du äh, da raus? Aus der geheimen Geschichte. Nein. Okay, dann, ja, dann sag.
0: Das ist von Platon.
1: Ui! Es steht also, wusste allerdings ich direkt, weil man das nicht verstanden hat.
0: Steht allerdings <lacht> ganz vorne in der geheimen Geschichte tatsächlich drin. Die du ja nie gelesen hast. So, Aber mir ist jetzt aufgefallen, dass es das auch eine Coming-of-Age-Geschichte ist eigentlich. Die Protagonisten Was? sind zwei Jahre älter. Ja. Der Protagonist ja, ist so zwei Jahre ja, ja. älter. Es ist keine klassische Coming-of-Age-Geschichte, aber es hat auch diese Gruppe, in die er als Außenseiter rein will. Eigentlich hat es jedes Element. Es fällt nicht so auf, weil es nicht so um, naja, weil es halt so um so seltsame Sachen geht, wie Griechisch und äh, Literatur und Mord, also weil es halt noch andere, es ist für eine etwas ältere äh, ja,
1: okay, ja. Zielgruppe nee, aber geschrieben, es, aber es ist ja, es eigentlich einfach, von der
0: Struktur her genau das.
1: Ja, aber es hat noch andere Elemente, die das Buch auch lesenswert und interessant machen.
0: Weißt du gar nicht, du hast ja nicht gelesen.
1: Ich habe das ziemlich weit gelesen.
0: Bis wo denn? Du hast doch gesagt, du hast es gelesen, fandest die Charaktere irgendwie. Ja, irgendwann
1: fand ich es lang, aber wir reden, ja, und und wir reden, jetzt, wir reden jetzt nicht früh. über das Buch. Nee. Aber ist auch egal, ich habe jetzt keine Lust, dir irgendwie zu beweisen, wie weit ich den so habe. Also ich Buch fand das Buch habe.
0: ziemlich cool, aber es ist. Ähm, ja, es, es hat auch diese Struktur, es fällt nur nicht so auf. Und ähm, ja. Hm.
1: ja, das ist interessant übrigens, dass Benedict Wells zwar die ganze Zeit lustige Lieder und Zurück in die Zukunft nennt, aber die literarischen Vorbilder, von denen er abschreibt, mit keinem Satz erwähnt.
0: Tja, ich weiß nicht.
1: Wo ist der ich Fänger im nicht Roggen? Sagen ja. ja. Das ist doch ein Joke. Naja,
0: ja. Ja, vor allem, weil das Buch ja eigentlich, es ist ja so ein bisschen spielt ja so ein bisschen auf der Meta-Ebene. Es geht ja darum, was ist Coming of Age überhaupt? Ne? Darum geht es ja in diesem ganzen Literaturunterricht. Was soll das mit Coming of Age? Worum geht es da wirklich?
1: Und die Antwort ist dann um Bumsen?
0: Ja, vielleicht. Ist das ja. die Antwort?
1: Ja, also wenn Wells das denkt, dann hat er das alles missverstanden hm. und sollte ja, Salinger, dann 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 noch mal, Salinger noch mal re
0: Worum geht's denn dann?
1: Bei Coming of Age was ja jetzt eigentlich gar nicht dein Genre
0: ist, oder? Du hast das doch eigentlich, hast du doch immer gesagt.
1: Was heißt hassen? Ich habe einfach sehr viel davon abbekommen, aufgrund meines Berufs. Und deswegen, im Übrigen muss ich auch dazu sagen, wenn das das erste Coming-of-Age-Buch ist, das erste Coming-of-Age-Buch ist, das man liest, das Zielpublikum sind einfach 15 bis Oder 14 bis, sagen wir, 17 Jahre, denke ich. Deswegen Natürlich ist es für mich nicht doll so. Aber meine Kritik dabei berücksichtige ich das schon, weil ich frage mich: äh, Normalerweise liest man, glaube ich, nicht allzu viele Coming-of-Age-Romane, weil man ja, ist irgendwann ist man auch, dann alt, man, man ist auf Age ist man gekommen, auf Age, genau. So und dann stellt sich die Frage: So, wa warum sollte man diesen Roman lesen und nicht Challengers, Fänger im Roggen zum Beispiel? Ja, und ich mal. sehe absolut keinen Grund. Warum sollte man nicht Tribute von Panem lesen? Nehmen wir das Tribute von Panem. Viel besserer Coming-of-Age-Roman. Gleichzeitig noch mit einer geilen hier Fortnite, Survival of the Fittest Arena und dem ganzen Zeugs. So, ich finde, es ist für einen Coming-of-Age-Roman nicht gut.
0: Ich würde sagen das haben nicht wir zu entscheiden, weil wir schon ziemlich auf Age gekommen sind. Zumindest ähm, sind wir aus ja, dieser Einheit hier anderen, raus. Aber es gibt halt Bücher, die haben irgendwie mehrere Schichten. Die kannst du mit, also kannst du mit 20 lesen, mit 40 und mit 60. Und
1: ja, jedes ich.
0: Mal, ich meine, soweit bin ich noch nicht fortgeschritten, aber jedes Mal ähm,
1: Meinst du, dass hier kommt ist es noch mal ein bisschen 70? anders. Das ist ein Burner? Ich
0: denke nicht, weil jetzt ist es halt schon so, dass man es liest. Was mich besonders gestört hat, ist, dass alles so klar ausformuliert ist, dass da wenig Spielraum bleibt, die Dinge so oder anders zu sehen, sondern der Protagonist ja, das Buch interpretiert ähm, sich selbst. Ja, genau. Vollständig. Der Protagonist, und das hört sich halt manchmal wirklich so, so banal an, ne? Also wie er ähm, seine Gedankengänge zusammenfasst und dann denkst du, ja gut, wenn er es jetzt nicht geschrieben hätte, wäre es vielleicht interessant gewesen, aber so. Ja. Ja. Also ich meine, es war auch vorher offensichtlich irgendwie, was ihm fehlt oder was sein so Problem ja. ist, aber erstens ja, ist es unrealistisch, ist, ja. dass er das in der Situation so formulieren kann.
1: Es ist so ein didaktischer Roman. Ja, genau.
0: Und
1: das stört nicht, mich. Das ist gar nicht gut.
0: Das stört weil mich. Und die
1: jugendlichen Leser sollten, das ist, ich bin der Meinung, dass das kein Buch ist, das einen von Literatur überzeugt.
0: Ja, das ist aber nichts, weißt du, das, das, das ist ja eine empirische Frage. Das muss man halt gucken. Wie finden denn deine Schüler ihn?
1: Naja, wir hatten ja nur erstmal bisher nur den ersten Eindruck. Und ähm, also das Schlimmste, was sie jemals gelesen haben mit mir, war als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Mhm. Das haben sie alle nicht sehr gemocht. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass wir das ja in der Corona-Zeit gelesen haben. Und ich denke, ich, vielleicht hätte ich also ich überschätze mich so viel, dass ich sage, vielleicht hätte ich sie ein bisschen mehr dafür gewinnen können, wenn ich da gewesen wäre und, und nicht einfach nur so ein Bildschirm-Dingchen. Mhm. Sie finden es, glaube ich, nicht so gut wie Lobrecht. Äh, also nein, auf gar keinen Fall so gut wie Lobrecht. Aber sie finden es, glaube ich, besser als Chick, was ich sehr, sehr weird finde. Aber mhm. sie, wir haben es noch nicht ganz durchgelesen. Ich werde äh, noch mal am Ende gucken.
0: Wie alt sind die?
1: Die absolute Target-Audience.
0: Wie? Also? 15. Okay. Ich muss sagen, also, es ist nicht so. Also, wenn es anders geschrieben wäre, wenn es nicht so. Ähm, also, ja, wenn es ein, ein Buch bisschen anders geschrieben
1: wäre, dann wäre es ein, ein anderes Buch. Also, ja, danke, aber es ist José. wirklich,
0: es sind eigentlich Feinheiten und es hat mich sehr gestört, weil es gibt schöne Sachen. Also es gibt Sachen, die mich auch in meinem Alter jetzt noch irgendwie, also es, es hat mich dazu gebracht an meine eigene Jugend zurückzudenken mich und dieses zugang. Gefühl, dieses Gefühl, was man hat in der Jugend, dieses ähm, ja jetzt geht's halt gleich los, also ja aber ähm, da geht
1: irgendwie also, äh, das, ja.
0: aber, aber es geht dann hoffentlich häufig gar nicht los und das geht ganz anders als los als man dachte ja aber, aber bei ihm geht's ja aber voll aber dieses, dieses Gefühl es ist es
1: so ein super Happy End hier Cameron macht er äh, was mit den Händen jetzt und er ist da auch und, und Camerons Vater der ist ja so richtig stolz auf Cameron ja, und dann kommt Kirsty ich, ich und hier,
0: also, <lacht> er redet ja über, äh, mit Jean mit seiner Schwester die ist ja weggezogen aus Grady und sie reden über Grady und wenn es um Grady geht, geht es halt eigentlich.
1: Die habe ich gar nicht verstanden, die Schwester. Um die Jugend. Das, also, ganz ähm,
0: Figur. Und Jean sagt halt, es war nie wieder so toll, nicht mal als es danach richtig toll war. Ich meine, es ist in den letzten Jahren fast alles <lacht> wahr geworden, was ich mir damals erträumt habe. Aber es war trotzdem nie so schön, wie davon zu träumen. Mhm. Ähm,
1: ja, das stimmt, das, also, ne, das ist, der, der Gedanke äh, ist ja richtig.
0: Das ist typisch. Äh, der, We das ist, der, Weg, also, der
1: Weg ist das Ziel, aber besonders originell ist es auch nicht.
0: Na nee, Igor, das ist, das ist schon ein bisschen mehr. Die Jugend ist eine besondere Zeit, in der man, ja man weiß es halt nicht zu schätzen, ne? aber in der Jugend, dadurch, dass man theoretisch noch alles mit seinem Leben machen kann, praktisch natürlich nicht, weil man ja nicht alles machen kann, aber Dadurch, dass man diese, 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 diese Offenheit hat in die Zukunft, diesen Möglichkeitstrichter, das ist was Besonderes. Das kommt danach ja, so hier nicht wieder. Aber wird alles
1: ausbuchstabiert. Diesbezüglich. Ja, das ist das Problem.
0: Ja, das ist das Problem.
1: Das ist halt vorinterpretiert. Und, und also wie, wie wenig traut denn Wells seinen Lesern zu, auch seine auch junge Leser haben äh, die die Möglichkeit durch das Lesen irgendwelche Gefühle zu entwickeln und sich dann darüber Gedanken zu machen was äh, hm. und irgendwelche empathischen Perspektivübernahmen und so weiter so warum muss man denn alles vorkauen vorkauen das der große Vorteil von Literatur gegenüber dem Film äh, dieses dieser, dieses Involviertsein, die, 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 das Literatur von dir will, dass du eigentlich ein bisschen mit, mitarbeitest, in Anführungsstrichen. Damit, damit du Spaß an ihr hast, musst du halt ein bisschen mit, nicht nur ein bisschen, bei manchen Büchern mehr, bei manchen weniger, ähm, mitdenken. Es ist nicht vorgekaut. so Und hier ist es das. Ähm, und ich ähm, finde, das ist, es als Film wäre das besser gewesen. Weil als Film hätte ich auch Journey gehört, so, das ist cool. Mhm. Dann hätte ich halt auch diese affige Szene in Unterhose gesehen, wo er Michael Jackson macht. Das ist cool. Und hätte nebenbei Beat It gehört, was ziemlich cool ist. Äh, aber als Buch äh, hat das keine Daseinsberechtigung.
0: Ja, und die Art und Weise, wie er zum Beispiel Schildert, wie er selber Gitarre spielt, wie er sich dazu überwindet. Das ist ja eine von diesen drei Mutproben, die Christi, Christi mhm. ihm mhm. zum Geburtstag geschenkt hat. Ähm, das klingt so unbeholfen, wie er das schreibt. Also das klingt so irgendwie nicht authentisch. Ich weiß nicht, so... so
1: ja, das klingt, ja, ich verstehe schon, was ich du Ich weiß
0: meinst. nicht, was es ist. also
1: Ich fand den Auftritt in der Kirche, glaube ich, diesbezüglich noch schlimmer.
0: Ja, das ist eigentlich nichts, was man so von ihm beschrieben haben ja. will. Also das ist so, und ich machte das und das und ich machte das und das. Ja, ja. Ähm, eigentlich müsste man, also das fehlt so ein bisschen, was also eigentlich für die Innenperspektive, weil er hat zwar...
1: Ja, seine Innenperspektive ist halt sehr komisch, weil sein, die ist, er ist halt der Erklärbär.
0: Ja, genau. Also er hat diese rationale Introspektionsfähigkeit, aber Die es
1: übrigens nicht gibt, ne? Also keiner läuft so nee. durch das Leben mm -mm. <lacht> also, So funktioniert das nicht Ich
0: meine, gut, das mhm. ist in der Vergangenheit geschrieben Es kann sein, dass die Sachen immer auch erst später so klar geworden sind im Nachhinein, aber ähm,
1: Ist in der Vergangenheit geschrieben, weil man Geschichten im Präteritum schreibt Das hat Benedikt Wells gelernt
0: Macht man das so?
1: Das macht man so, das lernt man in der sechsten.
0: Und das ja dann immer, wenn er da, also das sind immer die Lieder auch zitiert sind mit Songtext. So, das hat halt was sehr Pubertäres. Es ist natürlich genauso auch ein Soloalbum. Ähm, und das ist auch sehr Pubertär, <lacht> finde ich. Aber ja. Äh, aber.
1: Oder passt Pubertär vielleicht eher. Aber. Ja.
0: Hängen geblieben, Pubertär, würde
1: ich sagen. Achso, also, wir reden jetzt aber nicht über unseren armen Stucki. <lacht> ähm, ja, also, äh, ja, wie gesagt, ich bin äh, da jetzt. Also, ich werde Ka äh, das nächste Buch von Benedict Wells nicht lesen. Ich finde, das ist immer so ein. Ich habe so es ja auch nur
0: gelesen, weil du es liest und weil.
1: Ja, und ich habe es nur gelesen, ja. weil das niedersächsische Kultusministerium ähm, äh, das gelesen hat. E ja, gut. Ich finde, das ist immer ein sehr, sehr guter Gradmesser, äh, wie, wie groß das Interesse ist daran, das nächste Buch eines Autors oder einer Autorin zu lesen.
0: Aber lass uns mal noch kurz über eine Sache reden. Coming of Age. Warum sind das immer männliche Protagonisten? Gibt es ein weibliches Äquivalent?
1: Tribute von Panem.
0: Das Fantasy.
1: Aber Coming of Age-Fantasy.
0: Na gut. Weiß ich nicht, aber, aber also das, dann gibt es das aber nicht in der ähm, in der nicht Fantasy
1: Sparte. Also ich kenne jetzt nicht so ultra viele, aber ähm, also mir fällt weiß nicht, gar aber, keins
0: ein, oder?
1: Nein, aber jetzt gerade, nee, na bis auf Tribute von Panem fällt mir keins ein, nein. Nein. Aber wenn alle beim Fänger in Roggen abschreiben, ist ja auch blöd, weil dann hast ja. Der ist, Holden ist ja ein Junge. Ja, ja Aber warum,
0: also ist es was anderes, ein Mann zu werden, als eine Frau zu werden? Ist es anstrengender? Ist es? Ähm,
1: Nein. Sind es andere
0: Herausforderungen oder ist es einfach, interessiert einfach niemanden, wie es als Frau ist, also als Mädchen, als Erwachsene Ich fände es interessanter
1: als das hier, weil ähm, ich das hier schon gelesen Also ich kenne das. Ich kenne Holden. Ja. Ich weiß, er raucht und, und so weiter und, und Sedge und alles. Ähm, ich Holden? fände ein. ein hm? Wen kennst Holden. du? Holden. Holden, Fänger im Roggen. Also. Ich fände ein. Äh, aus der Sicht eines Mädchens würde ich interessanter finde. Ja. Aber ich kenne keins. Ich habe das Gefühl, das Einzige,
0: was es für Mädchen gibt, es gibt ja Bücher für, für, für jugendliche Mädchen auf jeden Fall, aber die enden immer, wenn sie den Typen klar gemacht hat. Oder
1: ja gut, also und er endet hier in, mit darum, in, Er hat das Mädchen ja, klar gemacht. Aber
0: es geht wirklich ja, hier nur darum. Es geht ja, hier da, auch hier es geht ist am geht Ende um, die
1: Aussage, Coming of Age bedeutet Sex.
0: Ja, aber um Sex geht es ja auch nicht bei den. Ähm, Mädchenbüchern, sondern es geht um ja,
1: Ich dachte, du kennst kein einziges.
0: Nee, weil ich das nicht so bezeichnen würde. Es ist nicht Coming of Age, weil sie nicht auf das Age so. kommen, weil sie sich nicht wirklich Und
1: du findest, er kommt auf Age? er verändert sich doch auch nicht. Apropos Veränderung. Das ist eine gute Frage. Der Protagonist Frage. macht überhaupt keine Entwicklung. Das ist eine überhaupt sehr, keine sehr gute Frage.
0: Ähm, der, also
1: der Tod der Mutter bewirkt nichts, gar nichts, dieses einschneidende man, Erlebnis.
0: Also natürlich sind so diese Mutproben. Und da ist dieser Auftritt in der Kirche. Also wenn, wenn er was also wenn er eine Entwicklung durchmacht, und ich würde sagen, die macht er schon durch, ob das jetzt Coming of Age ist, das kann man, kann man drüber streiten. Also wenn das
1: alles, wenn dann alles ist, dass man ein, ein Schisser ist und danach halt ein Angst. großer Idiot, der sich gerne blamiert, dann äh, ist das alles? Ich denke nicht, dass das alles ist. Nicht, es ist ich, mehr.
0: Ich weiß nicht, ob ein großer Idiot ist, der sich gerne blamiert. Also diese Sache in der Kirche, Einmal kurz zur Szene, also zu so einem Problem, also die Mutter ist gestorben, der Vater will so eine klassische Beerdigung für sie machen, will, dass dieser Reverend, äh, wie heißt der, Connor oder so,
1: ähm, ja, egal,
0: der ein Freund von ihm ist, dass der die Zeremonie macht, der ist na, natürlich sehr katholisch oder was weiß ich, sehr konservativ und die Mutter mochte ihn nicht, die Mutter wollte sowas nicht, die Mutter wollte, äh, mochte Billy Idol und ähm, Hätte auf keinen Fall so eine Beerdigung gewollt.
1: Ja, gut, und, und äh, dann, also.
0: Ja, um das kurz Gene zu fassen.
1: Sam macht dann da so eine, so eine Rockshow und so. Ist weiter es ist so. Jeans
0: Idee. Jeans spielt mit auf okay. der Orgel und sie spielen, was spielen sie noch mal? Dancing with genau. Myself.
1: Ja. Und
0: äh, in der Kirche, das ist halt ein großer Skandal dann. Und ähm, davor hat er noch eine kleine Prü Prügelei mit dem,
1: mit dem Dorfassi.
0: <lacht>
1: Übrigens der, ne? Naja. Ja. Ja, nichts. Ja. ist halt unfassbar langweilig. Die
0: er auch provoziert hat, also ähm, früher hat er sich böse. das nie getraut. Also es geht darum, es geht, es ist, ist dieses Motiv Grenzen austesten und natürlich die eigene Angst überwinden, das ist, zieht sich durch das ganze Buch. Und gerade das mit der Beerdigung, es wird ja so aufgezogen, als würden sie das für seine Mutter machen. ne Ja. Ich finde, ähm,
1: Sie hört im Himmel zu.
0: Ich glaube nicht. Also meiner Meinung nach sind Beerdigungen für die Überlebenden, für die Lebenden und nicht für die Toten.
1: Natürlich. Josie, und ob das so viel das Sinn Spaß. ergibt,
0: dass sie da diese, diese... Ja, Igor, aber das ist doch die Idee dahinter. Deshalb machen sie das doch aus Loyalität der Mutter gegenüber, oder nicht?
1: Ja, Hallo? ich glaube... Ja, ich überlege gerade. Ja, ja... Also das ist das, was Sie sagen, ja. Also meinst du jetzt, warum Wells das geschrieben hat, so? Oder meinst du, was die Protagonist, die Pro, also die Schwester.
0: Ja, Sei man das die, jetzt für eine, für eine heldenhafte, ja, ähm, Leistung ja, ja. heldenhafte
1: Leistung? Ja. Heldenhafte Leistung, bei der er seine Angst bezwungen hat, seiner Mutter Liebe, Genau.
0: Das schon, dass er seine Angst bezwungen hat, ja, aber seiner Mutter zuliebe? Boah, ich bin mir nicht sicher.
1: Nein, der Selbstdarstellung Liebe, aber das wird nicht problematisiert und auch nicht ansatzweise angedeutet.
0: Also ich finde diesen Akt der Rebellion ja durchaus irgendwie cool. In der Kirche Billy Idol zu spielen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das, das so geil schon ist. Das Dass
1: er ja, quasi seinen Vater, also dass er die, die Familie in dieser Kleinstadt quasi zum Gespött und ja, das, so ja. macht, ähm, das ist, ist, ist halt so, nicht so nett.
0: Ist so aber nicht geändert. Ja, natürlich also, nicht, also, da
1: schreibt er auch nichts drüber. Aber man könnte es doch mal ein bisschen problematisieren, dass das vielleicht für den Vater nicht so geil ist, dass sein Sohn mit äh, eingeschlagener Fresse zur Beerdigung kommt und da auf der Gitarre rumklimpert.
0: Insgesamt ist der Vater auch viel zu nett. Dafür, dass der Vater am Anfang so als so ein Eisklotz beschrieben wird und dass die so ernsthafte Probleme haben, ja, Sam und er. Diese Probleme sind viel, Kern. viel zu... Ja, aber hast du jemals einen Vater erlebt, den du so einfach ähm verstehst und dann mit ihm Josie, Josy, solche,
1: es gibt keine Menschen, die du so einfach verstehst wie diese Figuren hier.
0: Also die, diese familiären Probleme, die lösen sich dann doch viel, viel zu unrealistisch leicht in Luft auf. Ja, die Mutter ist dann tot, aber... Die lösen
1: sich, ja. Der Vater sagt, ja, das war so, weil ich war... hat früher da auch so mit meinem Vater. Und, und was da genau Sam, passiert
0: ist, erfährt man aber ja, gar ja, nicht, ne? das ich ich weiß gerne, nicht. Das hätte ich gerne ah, jetzt ah, mal wirklich
1: Das hat er offen gelassen. Warum hat er das nicht ausbuchstabiert? Naja, jedenfalls mhm. Sam sagt dann, ach so, okay, deswegen bist du so ein Arsch. Okay, dann sind wir jetzt Buddies. Und dann sind sie Buddies.
0: Ja, also Das ist seltsam. Weil es war ja Sams große Angst eben, dass er dann <lacht> also, alleine mit seinem Vater leben muss, wenn seine Mutter tot ist. Ja, und das gestaltet sich dann eben doch nicht so schlimm. Ja, das ähm, das Problem an. mit der Arbeitslosigkeit seines Vaters löst sich dann auch, weil er halt den Laden der Mutter übernimmt. Ja. Obwohl er nicht liest, also auch so ein Loyalitätsakt. So richtig gesund kommt mir das auch nicht vor, ehrlich gesagt. Aber.
1: Ja, er lernt doch dann lesen. Ist doch super.
0: Nein, ich meine einfach den Beruf deiner toten Frau zu übernehmen. Ja. Das, naja, weiß nicht, wie lange das gut geht. Na, aber ähm, ja, ist er, ist er jetzt erwachsen geworden in, diesem, in dieser Zeit? Ich finde es interessant, dass diese Sache mit dem, dass es in, den, in dem Gedichtband um Sex geht, ne? Dass er das ja nicht mal selber merkt. Sondern dass ihm das Kirsty sagen muss. Mhm. Hat er eigentlich irgendwas selber? geschafft. Ja, er ist dann diese Klippe runtergesprungen, nachdem Kirsch ihn aufgestachelt hat. Also diesen Todes, mhm. den Sprung in den mhm. da, die Klippe runter, das hat er gemacht. Er hat dann auch diesen blöden Lippenstift geklaut, was irgendwie komplett sinnlos war, diese Aktion fand ich.
1: Ich dachte, da kommt übrigens noch eine Pointe oder so. Aber kam gar nichts.
0: Und das Einzige, was, glaube ich, ihn in seinem Leben vielleicht ein bisschen weiterbringt, er hat es geschafft, jetzt vor anderen Gitarre zu spielen und zu singen aber alles nur er muss immer von anderen dazu gestoßen werden also entweder seine Freunde oder seine Schwester äh, oder eben ja Kirsty erklärt ihm wie das ist worum es eigentlich geht wenn man erwachsen werden was coming of age bedeutet und ich bin mir nicht sicher ob ihre ihre Deutung letztendlich so naja allgemeingültig ist ja yeah. Vielleicht ist das auch der Grund, dass man ihn nicht so richtig. Also ich war nie so richtig auf seiner Seite, würde ich sagen. Du?
1: Hm. hm Naja, in den Konflikten, die er hatte, war ich schon auf seiner Seite. Also ich meine. Also.
0: Ich war ja. jetzt auch nicht auf der Seite eines anderen, aber ich war relativ.
1: Ich war, also er lag mir jetzt nicht so sehr am Herzen oder so. Aber natürlich war ich auf seiner Seite und nicht auf der Seite von Chuck. Bannister, der gemeint Nee, gemein das ist.
0: ist klar, der ist gemeint. Und so
1: weiter. Und natürlich äh, fand, ich das, fand ich seine Mutter nett, weil die war nett. und nicht so schön, dass sie <lacht> stirbt. Also, ich war nicht so richtig äh, in, involviert.
0: Mm. Ich denke, ich hätte auf jeden Fall involvierter sein können, wenn ich bei ihm irgendeinen äh, inneren Antrieb gespürt hätte, der darüber hinausgegangen wäre, ähm, dass er irgendwie Kirsty sehen will, mehr ja auch nicht und ähm, nicht daran denken will, dass seine Mutter sterben könnte. Ja. ja. Naja. Also insgesamt ähm,
1: 0 von 10 would not read again. So ja, nee, komm.
0: Das ist jetzt auch gemein.
1: Ähm, keine Lust mehr jetzt hier um den heißen Aber Breiter ich bin rumzureden. auf jeden Fall gespannt,
0: was deine Schüler da dann auch dazu sagen. Weil für die ist es ja gemacht.
1: Ja, wenn die das jetzt hören, dann habe ich irgendwie ein Gefühl, dass ich weiß, was sie dann sagen. Ähm, also, <lacht> äh, liebe Leute,
0: liebe Schüler, äh,
1: liebe Schüler innen und außen auch, egal wo ihr euch befindet, ähm, als nächstes lesen wir was wesentlich Besseres, da bin ich mir sicher, da, da würde ich, würd ich meine Hand für, nee die ne, würde ich nicht ins Feuer halten, das tut weh, aber... Daniel Kehlmann, äh, Kevin Kühner, sein Urgroßvater, hat <lacht> Lichtspiel veröffentlicht. Lichtspiel. Äh, ganz fresh, out of box, gerade zwei Monate alt. Es geht um DNS-Zeit, es geht um den Konflikt eines Künstlers. Ähm,
0: hat was von Mephisto, so wenn du das so sagst.
1: Es klingt äh, sehr interessant und ich denke, das wird eine gute Sache. Das werden wir jetzt lesen. Es ist ein bisschen länger. Es ist knapp 500 Seiten lang, 480. Das heißt nicht ganz klar, ob wir das in äh, zwei Wochen raushauen. In zwei oder in
0: Wochen auf keinen Fall. In zwei Wochen ist irgendwie Silvester,
1: Silvester, oder, so, Silvester ne?
0: oder so, ja.
1: Okay, dann, dann wahrscheinlich in drei. Ähm, also, Lichtspiel von Daniel Kehlmann, Leute. Ja, oder auch
0: in vier. Ne? Seien wir mal ein bisschen realistisch. Bei Daniel das Kehlmann, ist ja lange da wirklich ein Scherz.
1: Daniel Kehlmann, das, das liest sich, dann. zack also <lacht> macht es gut, äh, gute Weihnachtszeit, dritten frohen Advent, guten Rutschen ins neue Jahr und einen guten Daniel Kehlmann wünsche ich euch allen
0: frohe Weihnachten haut rein, tschüss